0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Willkommen zurück, Mädels. Wir starten heute eine neue Serie. Aber ich habe das Gefühl, wir sprechen ewig lang jetzt über das Thema Reifer. Und ich bin nicht allein heute. Ich habe ähm, Anjana Bayer vom FCG Steffenberg bei mir. Und ich freue mich über dich, Anjana. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. So cool, dass du hier bist. Und ähm, ich dachte, hey, wir fangen an. Erste Frage an dich. Kannst du einfach ein bisschen von dir erzählen, dass die Leute dich ein bisschen
1: kennenlernen können? Ja, voll gern. Ich bin Anjana Bayer verheiratet mit Arndt und zusammen haben wir drei Kinder. Die sind äh, zweimal vier. Wir haben zwei Jungs, Ben und Joas, die sind vier Jahre alt und eine Tochter, die ist sechs Jahre alt, wurde jetzt eingeschult. Das heißt, für uns geht auch eine neue Ära los und gemeinsam sind wir Pastoren einer Kirche in Hessen. Und zwar ist das Besondere, dass sie mitten in der Pampa eigentlich ist so richtig auf dem Dorf und schon 100 Jahre alt ist und ähm, wir haben vor 13 14 Jahren sind wir in diese Kirche gekommen und sind mit ihr so einen Transformationsprozess durchgegangen und leiten jetzt eine Kirche die jung dynamisch ist und mitten auf dem Dorf einen Unterschied macht
0: wow so so cool ich liebe dass du es ähm beschreibst es als Transformationsprozess. Ich glaube, Gott mag das. Das ist so cool, Anjana. Und ähm, ich, ich glaube, wir werden ein geniales Gespräch haben heute. Und ich möchte mit unseren Zuhörern einfach teilen, hey, warum ich so einen Fokus auf geistliche Reife setzen im Moment. Und es kommt mit mir mit. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu komisch oder zu heavy. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott durch Träume spricht und ähm, ich möchte euch erzählen, dass in August 2021 ich habe einen sehr lebhaften Traum gehabt und in meinem Traum hat der Feind eine Attacke auf unsere Gemeinde durchgeführt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es war ein Massaker. Es war wirklich schlimm. Und als ich die Zerstörung ansah, sah ich zwei Kinder, die lachend am Tatort wegliefen. Und ich wusste sofort, dass Unreife die Ursache war für das Chaos und ja, wie gesagt, sorry, wenn das heavy ist, aber ich glaube wirklich, dass Gott hat mir gezeigt, was im Moment wirklich wichtig ist und ich glaube, dass es nicht nur für unsere Kirche Hillsong Church wichtig ist, ich glaube, es ist für die Kirche wichtig und wenn du mich gerade fragen würdest, was ich denke, wonach Gott sucht, ich würde sagen, er schaut nach Menschen, die Reife wählen werden. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Anjana. Hast du das
1: Gefühl auch, dass Reife im Moment ein wichtiges Thema ist? Ich glaube auch, dass Reife ein wirklich wichtiges Thema ist, weil wir an einer Stelle stehen, an der man sich entscheiden muss. Ich glaube, dass wir noch nie zuvor in der Geschichte ähm, und in unserem eigenen persönlichen Glaubensleben an einer derartigen Schwelle standen, wo wir uns entscheiden müssen, welchen Weg wir wählen. Man merkt, wie so viele Dinge einfach vermischt werden, durcheinander geraten, wie Grenzen, die Gott gesetzt hat, nicht mehr eingehalten werden oder zum Teil einfach versucht wird, diese Grenze so ein bisschen zu verschieben. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass wir als Kirchen in dieser Zeit ähm, Reife durch Entscheidungen wählen müssen und setzen müssen. Und das geht nur, indem wir uns dazu entscheiden, Grenzen abzustecken, Grenzen zu setzen um das Gute, das Gott uns gegeben hat, zu bewahren.
0: So gut. Ja, ich glaube, die Kinder in meinem Traum hatten sich für Wachstum und Weisheit und Vergebung und Frieden entscheiden können. Und ähm ja die versuchen wird immer sein unsere Gefühle und emotionen verletzungen ja unser fleisch nachzugeben aber wir können uns dafür entscheiden mit gott zusammenzuarbeiten um zu bauen und nicht zu zerstören und so ja ich möchte dir fragen wie hat es für dich ausgesehen in der letzten zeit ja wie sieht es auch für dich für die Reife zu entscheiden.
1: Ich habe letztens die Situation gehabt, tatsächlich interessanterweise hat sie auch mit äh, Kindern zu tun, und zwar mit meinen Kindern. Und sie haben das Spiegel Spiel gespielt, was wir alle schon mal gespielt haben, fangen. Aber ähm, sie haben da eine andere Variante, und zwar die Variante, dass irgendwo gibt es Sicherheit. Und meine Tochter, die schrie dann die ganze Zeit, nicht hier fangen, hier ist Sicherheit, denn hier ist die Grenze. Und meine Jungs haben das nicht verstanden, das heißt, sie sind immer wieder über die Grenze drüber gegangen und haben gedacht, sie können sie da doch fangen, aber sie hat immer geschrien, hey, hier ist Sicherheit, weil hier ist die Grenze. Und während ich meine Kinder so beobachtet habe, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt zu mir, Anjana, schau genau hin, so habe ich geschaffen. Und im ersten Moment habe ich nicht verstanden, was er damit meinte, aber dann habe ich mich genauer damit beschäftigt und habe festgestellt, der schlimmste Zustand, den es jemals gab, ist der Zustand eigentlich vor der Schöpfung. Die Bibel nennt es das, das Tohu wa Bohu. Und dann habe ich mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem schlimmsten Zustand, zwischen dem Tohu wa Bohu und zwischen der Schöpfung? Und dann wurde mir bewusst, dass der Unterschied ist, dass Gott Grenzen gezogen hat. Er hat geschaffen, indem er Grenzen gezogen hat. Er hat den Himmel von der Erde getrennt, er hat die Dunkelheit vom Licht getrennt. Er hat das Wasser von der Erde getrennt. Und ich glaube, dass es bedeutet für uns, dass wir ihm ähnlich geschaffen sind. Heißt im Endeffekt, dass wir eine große Fähigkeit haben, Grenzen zu navigieren. Und das bedeutet für mich Reife in drei Schritten. Ähm, in den Schritten als erstes Grenzen zu respektieren, Grenzen im zweiten Schritt dann selber zu setzen und im dritten Schritt Grenzen zu überwinden. Und ich glaube, dass es in unserem Leben sehr viel mit Reife zu tun hat, wenn wir anfangen, Grenzen in unserem eigenen Leben wieder zu navigieren. Und das bedeutet für mich, sie uns nicht einfach nur vorsetzen zu lassen und zu sagen, okay, ich akzeptiere Grenzen, die mir da irgendwo gesetzt wurden, sondern selber auch zu entscheiden, hey, wo setze ich Grenzen? Weil letztlich bedeutet es Sicherheit. Ich bewahre das Gute nur dann, wenn ich bereit bin, Grenzen zu setzen. Und ähm, ja, das finde ich geht schon als kleines Kind. Deswegen hat es mich mit dem Thema Reife auch so beschäftigt. Weil ich glaube, als Kinder lernen wir eigentlich nur Grenzen zu respektieren. Das Einzige, was ich meinen Kindern in dem Alter, in dem sie gerade noch sind, beibringen, ist Grenzen zu respektieren. Zu sagen, da darfst du nicht hinlaufen, da darfst du hingehen. Hier ist eine Grenze, so weit darfst du bei mir gehen und so weit darfst du nicht gehen. Und jetzt wird meine Tochter älter und ich stelle fest, hey, je reifer sie wird, desto stärker führe ich sie daran, nicht nur Grenzen zu respektieren, sondern zu lernen, selber Grenzen zu setzen und zu sagen, Lia, du musst Stopp sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Und ich glaube, je reifer wir werden, desto stärker werden wir Grenzen überwinden müssen. Das heißt, Begrenzungen auch in unserem Leben überwinden. Und ähm, ja, für mich persönlich ähm, hat es bedeutet, ich bin ohne Grenzen groß geworden. Ich, ähm, Meine Mom war schon vor meiner Geburt ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen suchtkrank und ähm, hat letztlich auch ihr Leben ähm, daran verloren. Man hat sie irgendwann auf einem Parkplatz im Industriegebiet äh, gefunden, weil sie ihr Leben einfach ähm, ja, durch, durch Drogen und alles Mögliche beendet hat. Und es hat für mich bedeutet, ich bin groß geworden und Niemand hat mir beigebracht, dass ich Grenzen setzen muss. Und dass je reifer ich geworden bin, desto mehr habe ich gelernt, okay, wenn ich einen Unterschied machen möchte, dann muss ich lernen, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf mich als Person, sondern ich glaube, das bezieht sich auf uns als Kirchen. Wenn wir reifer werden wollen, da müssen wir stärker und besser darin werden, Grenzen zu navigieren, Grenzen zu setzen. Aber letztlich auch, und ich finde, da sind wir als Leiter, ähm, als Kirchen ähm, auch wirklich in der Verantwortung zu sagen, wir müssen unsere Kirche zeigen, dass sie die Fähigkeit hat, mit Gott Grenzen zu überwinden. Weil wenn ich meine Begrenzung überwinde, dann überwinde ich sie für die nächste Generation. Meine Tochter muss nicht dasselbe erleben, was ich erlebt habe, weil ich bereit bin und weiß, mit, mit Jesus und nur mit ihm kann ich Begrenzungen überwinden. Wow.
0: Hey, es ist so, so, du hast gerade so viel erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrung mit deiner Mutter so prägend ist für dich. Und es tut mir echt leid zu hören, Anjane, erstmal, dass du sowas durchleben musst. Aber ich merke auch, dass ja, es hat, ja, was, was, was der Teufel für Schlechtes vorhat, hat Gottes genommen. Und du hast so eine, eine tiefe Offenbarung von, von diese Themen Grenzen. Und ich wollte dir fragen, ähm, was sind sehr wichtige Grenzen für dich? Ähm, ja, was, was für Veränderung hat es bedeutet
1: für dich in die letzte Zeit? Es bedeutet für mich, im, im Thema Identität herzugehen und zu sagen, ich setze eine Grenze darin, dass ich meine Identität nicht in falschen Idealen finde, sondern dass ich weiß, meine Identität liegt allein in Gott. Und es bedeutet gleichzeitig aber auch für mich, dass ich weiß, dass das, was er sagt, dass ich diese Grenze nicht verschieben darf und auch nicht einen Millimeter nach links oder einen Millimeter nach rechts rücken darf, weil er das Zentrum ist und weil aus ihm alles herauskommt. Und ich glaube, dass ähm, auch ganz praktisch wir, die Welt ist im Chaos und entweder unsere eigene Welt und unsere Kirche versinkt mit im Chaos oder wir grenzen uns ab, indem wir bestimmte Strukturen schaffen. Und das bedeutet für mich auch solche Dinge wie, höre ich mehr die Stimmen dieser Welt und die Nachrichten und das, was ähm, alle sagen, worauf man sich vorbereiten muss? Oder höre ich noch mehr einfach sein Wort und seine Wahrheit und, und seine Stimme? Ähm, bin ich bereit? Wir leben in einer Zeit, in der Zeit so kostbar ist, aber gleichzeitig so hart eingefordert wird. Es hieß eigentlich 1960 hat jemand gesagt, mit der ganzen Technik, wie sie sich weiterentwickelt, wird uns 2020 nur noch langweilig sein, weil alles andere von Maschinen übernommen wird. Und wir sind heute aber eigentlich in der Zeit, in der egal wen man fragt, jeder sagt nur ich habe keine Zeit, ich bin so gestresst, mein Leben ist so voll. Und ich glaube auch, dass darin wie wir uns entscheiden können, eine Grenze zu setzen und zu sagen, halt stopp, bevor alle Zeit irgendwohin verschwendet wird, setze ich eine Struktur für das, wie ich meine Zeit einsetzen möchte, wofür, wie viel und wer zuerst meine Zeit bekommt. Und das hilft in allem, um sich vor Ängsten zu bewahren, um in eine tiefe Ruhe hineinzukommen, um Identität aufrechtzuerhalten, um sich selber auch zu reflektieren und zu sagen, hey, wo habe ich Unvergebung? Ähm, wo habe ich Groll? Wo bin ich unweise? Ähm, das zeigt ein großer Faktor und braucht Grenzen.
0: Ja, ja ich habe neulich mit unserer Campus-Pastorin gesprochen und haben ähm, alle ermutigt, hey, schau eure Kalender an und frag dich, hey, zeigt mein Kalender, dass ich arbeite daran, an der Person, die ich sein wollte. Weil, ähm, ja, Zeit ist, ist so ein wichtiger ähm, Ort, wo wir Grenzen setzen müssen und ähm, wo wir wirklich gute Entscheidungen treffen können, dass wir nehmen unsere Zeit und dass wir die Zeit benutzen, zu wachsen. Wir haben hoffentlich alle, jede von uns, eine Vision von der Person sein, die wir sein wollen. Ähm, die Person, die, ja, die ähnliche wie Jesus ist. Und ähm, ja, es ist sehr wichtig, Grenzen zu setzen, dass wir zu diesen Personen wachsen können. Und so, ja, ich liebe das, ja, ich liebe, was du erzählt hast. Ähm, du hast am Anfang ein bisschen über, ja, die Bibel gesprochen und ähm, das Nichts und das der Unterschied zwischen, ja, das Creation, das Eden ähm, und was der Heilige Geist und das Wort Gottes geschaffen hat, hat das durch Grenzen geschaffen. Ähm, kannst du ein bisschen tiefer in der Bibel gehen und ein bisschen über Grenzen sprechen ähm, aus einem
1: biblischen Perspektiv? Ja, zum Beispiel die Frau am Brunnen in Johannes 4, Vers 7, da stellen wir fest, dass sie, es heißt, Heißt dort, sie kam um die Mittagszeit und das war völlig außergewöhnlich, weil eigentlich kamen die Frauen morgens oder sie kamen abends. Und was man an ihrem Leben so deutlich sehen kann, ist, dass sie innerhalb ihrer Grenzen funktioniert hat. Innerhalb der Grenze von Scham, innerhalb der Grenze von Menschenfurcht, innerhalb der Grenze von dem, dass sie definiert wird durch das, was sie getan hat und nicht durch das, wer, wer sie ist. Und deshalb hat sie sich in dieser Grenze, innerhalb ihren falschen Begrenzungen, hat sie sich gehalten und bewegt und sie hat sehr gut funktioniert in diesen Begrenzungen. und Dann kommt Jesus genau um diese Zeit und eigentlich passiert das, was sie nicht wollte. Sie wollte keinem Menschen begegnen und ich finde es so faszinierend, dass man dort sieht, wie diese Frau in falschen Begrenzungen gelebt hat. Aber interessant finde ich, wie Jesus mit ihren Grenzen umgeht. Und ich dachte mir, Jesus hätte kommen können, er hätte dort sitzen können, er hätte auf sie warten können und er hätte sagen können, hey, weißt du was, Frau, ich warte schon so lange hier auf dich und ich warte auf dich, weil ich habe heute ein Wunder für dich parat und ich ähm, dein Leben wird gleich nicht mehr so aussehen, wie es davor aussah. Ich bin derjenige, der die Identität geben wird, ich bin derjenige, der die Vergebung geben wird. Aber das macht Jesus nicht, sondern er kommt dorthin und er bittet sie zuerst um Wasser. Und das finde ich so bewegend, weil das, was Jesus hier macht, ist, er, er respektiert erstmal ihre Grenze. Er respektiert sie in, in dem, wo sie steht und wo sie gerade selber ist. Und er achtet ihre, ihre Grenze. Und ich finde das so wichtig, auch für uns zu wissen, Gott achtet unsere Grenzen und er kommt nicht einfach rein und er wirft alles über Bord sondern erstmal kommt er mit mit sehr viel Respekt vor dem, wo unsere Begrenzungen liegen und gleichzeitig aber auch festzustellen, hey, wenn Gott unsere Grenzen achtet, dann ist so wichtig, dass ich nicht enge Grenzen für ihn setze, sondern dass ich weite Grenzen für ihn setze. Weil es ist so leicht zu sagen, ja, wo war Gott und warum macht Gott nichts? Aber hey, er achtet alle unsere Grenzen und wir müssen unsere Grenzen aufmachen, damit er reinkommen kann und ähm, uns dieses lebendige Wasser geben kann, das uns nicht mehr dürsten lassen wird.
0: So gut. Ja, ich glaube, in einer anderen Stelle, wenn er spricht und sagt, er ruft laut und sagt, hey, alle, die Durst haben, kommen zu mir. Und er hat auch gesprochen an einer anderen Stelle über, ähm, über, ja, dass wir sein Last nehmen sollen. Alle, die müde und schwer beladen sind, sollen zu ihm kommen. Und er hat sich selber dann beschrieben als demutig. Und ähm, ja, ich, wie du Jesus beschreibst gerade, ja, er geht sanftmutig und dem, er ist demutig, der Gott, der Universum ist demutig und er geht demutig mit uns um und sanftmutig mit uns um und das ist unglaublich. Es um, bringt mir eigentlich zu meiner letzten Frage, weil wir wollen diese Jesus nachfolgen. Wir wollen ihm nachfolgen. Um, also, was sind gute Grenzen, Anjana, die uns in diesem Ziel voranbringen? Und gibt es Grenzen, die du bei Menschen siehst, die uns tatsächlich davon abhalten, berufen
1: zu leben? Ich glaube, dass eine der wichtigsten Grenzen, die wir ähm, in dieser Zeit setzen können, die Grenze ist, nicht von seinem Wort abzurücken und nicht bereit zu sein, Grenzen entweder ganz aufzuheben oder aber, und das stelle ich immer wieder fest, bereit zu sein, die Grenzen, die er gesetzt hat, um einfach nur fünf Millimeter nach rechts zu bewegen, damit das, was wir wollen und was wir suchen, ein bisschen besser hineinpasst. Ich glaube, wir müssen sehr gut sein zu sagen und uns dazu zu entscheiden. Es ist letztlich eine Entscheidung zu sagen, ähm, es ist eine Grenze bei mir erreicht, mich von seinem Wort abzurücken. Und das bedeutet für mich aber auch sowas wie ähm, ich setze eine Grenze darin, dass irgendjemand mir sagen darf, dass er nicht gut ist, dass er nicht vollmächtig ist, dass er nicht alles in seiner Hand hält, weil das Dinge sind, die mich von Angst befreien wenn ich mir alles Mögliche sagen lasse, was passieren könnte und so weiter und so fort, dann ähm, kann die Grenze verrücken, dass ich sage, okay, ich, ich, ich weiß nicht, ob Gott treu sein wird. Ich weiß nicht, ob Gott gut ist. Aber wenn ich nicht bereit bin, von seinem Wort abzurücken, dann weiß ich, sein Wort sagt, Gott ist gut und er ist nur gut. Gott ist Liebe und er ist Liebe pur. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir. Ähm, revolutionäre Grenzen setzen müssen. Als Kirchen, als Frauen, als Christen. Und da ist tatsächlich die Königin Vashti, über die man nicht so viel spricht. Aber die finde ich so ein gutes Beispiel dafür. Weil der König will, dass sie rauskommt und eigentlich entblößt und nur mit Krone. Und er will mit ihrer Schönheit angeben und sie verweigert das. Und sie verweigert das, obwohl es bedeutet, dass sie, ähm, ja, letztlich könnte sie sterben. Es bedeutet aber auch, dass sie öffentlich ihr Ansehen verliert ähm, und dass sie nicht gehorsam ist der lautesten Stimme gegenüber. Und ich glaube, dass wir mutig sein müssen, auch da wieder revolutionäre Grenzen zu setzen. Und wir könnten uns damit ausreden, zu sagen, ja, wir, wir wurden ja gerufen und das wird uns ja vorgegeben. Aber hey, das heißt gar nichts. Darauf können wir uns ausruhen. Aber ich glaube, wir müssen, ähm, wir dürfen nicht zu bequem sein, um selber auch bereit zu sein, revolutionäre Grenzen zu ziehen, auch wenn es bedeutet, dass wir Ansehen vernähren können. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, es ist auch eine Grenze, wenn wir irgendwo zum Beispiel mitarbeiten und wir wir arbeiten mit und wir denken uns, hey, ich könnte diesen Job eigentlich viel besser. Also ich wäre eigentlich viel geeigneter und ich kann dir sagen, wie das äh, eigentlich besser laufen könnte. Und die Bibel geht ganz klar her und sagt, hey, wir sind ein Leib und der eine ist der kleine C und der andere ist der große C. Und der kleine C kann immer hergehen, kann sagen, hey, ich will aber lieber der große C sein. Aber er muss seine Begrenzung respektieren und akzeptieren und sagen, halt stopp, ich bin der kleine C. ich werde nie der große C sein. Und wir können uns darin ausreden und einfach immer nur Meckerer sein, aber ich glaube, dass wir eigentlich diese Grenze auch respektieren können und fragen können, Gott, was kann ich innerhalb meiner Begrenzung oder innerhalb meiner Grenze bewegen? Und ich glaube, wir reden uns manchmal damit raus, dass wir meckern können und dass wir Grund haben zu meckern, anstatt herzugehen und zu sagen, Gott, an dem Platz und in dem was ich machen kann und wenn es vielleicht auch nicht der Bereich ist, von dem ich immer geträumt habe, aber was ist das, was du durch mich tun möchtest? Und da reden wir uns manchmal auch raus und ähm, meckern, anstatt Gott zu fragen, hey, was kann ich innerhalb dieses Bereiches bewegen? Wo kann ich aufstehen? Bequemlichkeit nicht als Ausrede benutzen. Ähm, Familie sein nicht als Ausrede benutzen. Ähm, <lacht> zu wenig Zeit, nicht als Ausrede zu benutzen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich ziehe Grenzen. Und die wichtigste Frage ist, Gott, was willst du durch mich heute bewegen?
0: Ich mag, wie du das am Ende gesagt hast, weil das haltet es so simpel. Jesus, was willst du, dass ich heute ähm, mache? Und es ähm, ist so so gut. Und ich finde das Thema Grenzen so gut, weil es uns gesund und konzentriert halten können. Und ähm, ich finde, ja, gesund und konzentriert, das sind zwei Eigenschaften, die ein geistlich reifer Mensch haben sollte. Und so ich bin so dankbar für diesen Chat heute mit dir, Anjana. So, so gut. Und äh, Mädels, ich hoffe, ihr seid auch ähm, ja ermutigt und inspiriert und dass ihr ein paar Goldstücke rausnehmen könnt von diesem Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass, ähm, ja, dass du zuhörst heute. Und ich dachte an Anne, vielleicht wirst du für unsere Mädels beten, bevor wir diese Podcast beenden.
1: Auf jeden Fall. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der Grenzen in unserem Leben Achtet, der nicht einfach rein poltert, sondern der sanftmütig kommt und sich auf, unser, auf unserer Augenhöhe bewegt und erstmal kommt und fragt, wie es uns geht. Und dann kommt und zeigt, was er in unserem Leben tun möchte. Und Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt in diesem Moment jeder Frau auf Augenhöhe begegnest. Ich, be ich bete, dass du uns auf Augenhöhe begegnest und in die Dinge hineinkommst, wo wir Begrenzungen sehen. Und ich bete, dass du. In dieser Kraft kommst, die uns Grenzen überwinden lässt, die falsche Grenzen in unserem Leben bewegen kann und überwinden kann. Und ich bete gleichzeitig auch, dass du uns hilfst, dass wir anfangen, revolutionäre Grenzen zu setzen. Weil nur wenn wir Grenzen setzen, können wir das Gute bewahren. Nur wenn wir wissen, was wir als Gutes haben, können wir gute Grenzen setzen. Und deswegen bete ich, dass wir, dass wir, dass wir dir glauben und stark darin sind, genau das zu tun, was du von Schöpfung an getan hast, Grenzen gezogen und dass wir es schaffen, auch in unserem Leben revolutionäre Grenzen zu ziehen, die dich bewahren in unserem Leben, die die Zeit mit dir in unserem Leben bewahren, die unsere Identität bewahren, wo wir sagen, hey, wir rücken nicht ab von, von dem, was du gesagt hast. Wir rücken auch in dieser Zeit nicht ab von dem, was du gesetzt hast. Dass wir dass wir dir glauben und an dir festhalten und auch einfach unser Leben und unsere Kirche durch Grenzen ähm, behüten und bewahren, die du gegeben hast. Weil das, was du gibst, ist gut. Das, was du geschaffen hast, ist vollkommen. Und deswegen danken wir dir, dass du derjenige bist, der jeden Tag bei uns ist und ähm, uns hilft, Grenzen zu respektieren, Grenzen zu setzen und falsche Begrenzung zu überwinden weil du uns zu überwinden machst, Jesus. In deinem Namen segnen wir jede Einzelne. Amen. Amen,
0: Amen. Vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche, Mädels. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil von Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.